0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje, eu estou acompanhado da repórter Sabrina para falar sobre os impactos da crise e da pandemia no mercado de mobilidade. Sabrina, conta melhor pra gente, por favor.
0: Com a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus, muita coisa mudou. Não foi diferente com a mobilidade. As restrições de quarentena impostas em algumas regiões do país, o aumento do home office e a recomendação de distanciamento social fizeram plataformas de mobilidade buscarem novas soluções adequadas para o mundo pandêmico. Para entender sobre o assunto, eu entrevistei Leandro Espósito, ele é executivo do Waze. Confira a entrevista. Leandro, como que foi enfrentar a pandemia causada pelo novo coronavírus no Waze? Quais foram os principais impactos causados no negócio?
2: Sabrina, quando o mundo parou, o Waze também parou. A gente teve uma queda global, numa, numa métrica que a gente chama de quilômetros de dirigidos, que é, quilômetros dirigidos, que é uma métrica importante de uso da plataforma, teve uma queda global de 60%. Alguns mercados, como a Itália, por exemplo, essa queda foi ainda maior, né, de 90%. E aí, quando isso aconteceu, acho que a, a primeira ação que a gente fez foi ouvir a nossa comunidade. É, a gente tem uma série de comunidades no Eise, uma grande delas é a comunidade de editores de mapa, que faz um trabalho incrível de de gestão e de melhoria dos mapas do Waze. E eles são o DNA do Waze. Né? Então, foi fundamental para a gente entender o que estava acontecendo, ajustar as rotinas e os objetivos que a gente tinha. A gente fez uma série de ajustes de produto. E aí, principalmente, um grande trabalho com eles de, de ter a informação mais quente dentro do mapa. Foram grandes parceiros. É, e aí, primeiro ponto foi se certificar de que a, as pessoas que precisavam estar na rua tinham a informação necessária. Então, por exemplo, essa comunidade ajudou a gente a colocar endereços dos postos saúde, é, hemocentros e assim por diante. E aí, como a nossa essência é muito a prestação de serviço, a gente primeiro se focou em dar essa informação toda para os usuários e depois a gente foi entender ok, o que que, e aí, de acordo inclusive com os momentos de volta, que, que informação que esses, que esses consumidores, esses usuários do Waze é, precisavam e que informações que os negócios também precisavam. Então, primeiro ponto que a gente trouxe foi um, um site, um, ele está ativo ainda, você pode entrar, ele chama covid 19 que a gente teve, trouxe de maneira super granular várias grandes cidades do Brasil, como estavam os dados de fluxo, o que estava acontecendo nessas cidades. E depois a gente lançou uma funcionalidade chamada Location Personalities, que, por exemplo... É, ela trazia para o nosso mapa, ela destaca no nosso mapa e na nossa busca lugares que tem é, retirado em loja ou drive-thru, que era uma necessidade de quem precisava estar na rua, né saber quais eram os negócios que estavam abertos e se esses negócios tinham novos modelos de operação é, que poderiam dar uma alternativa ou serem mais seguros para esse consumidor. E, naturalmente, os nossos parceiros de negócio também precisavam dessa funcionalidade para indicar, né, acho que você deve ter acompanhado, mas uma série de negócios que, historicamente, nunca tiveram essas alternativas de de consumo, passaram a ter. E os consumidores, de fato, não sabiam que isso acontecia, que era uma alternativa, inclusive, mais segura. Então, foram essas as grandes, né, de maneira geral, a gente pode aprofundar, mas, de maneira geral, foram essas as, as mudanças que a gente fez aqui dentro.
0: Legal, Leandro. E você comentou sobre essa queda de quilometragem. No Brasil, qual foi a região mais impactada por essa queda?
2: A, a gente, na verdade, todas as regiões foram impactadas. O que a gente viu é que, dependendo da natureza das restrições, os é, essa, esse, mercados reagiam de maneira diferente, baseado nisso. O Brasil chegou a ter uma queda de 75%, no geral. Então, o Brasil foi um mercado, de fato, bastante, bastante impactado.
0: Legal. E, e agora, com a retomada, esse número tem crescido?
2: Esse número tem crescido, tem voltado. No site covid 19 inclusive, você consegue acompanhar como estão indo esses dados. E a gente vê que, né, conforme as restrições vão sendo flexibilizadas, a gente vê que os consumidores estão indo mais para a rua e estão, inclusive, aumentando o fluxo deles para locais de consumo. Né? Eu dei o um exemplo e aí, é, por exemplo, negócios é, que têm que tem alternativas de consumo é, como drive-thru e, e retirada em loja também crescem, inclusive, mais rápido. Então, está tendo uma volta e tá tendo uma volta para o consumo também.
0: Legal. E, Leandro, falando um pouco mais, se aprofundando um pouco mais sobre isso, é, de uma forma mais ampla, como o baixo deslocamento afetou a inteligência artificial do Waze? Eu sei que você deu uma pincelada sobre como que o time agiu, mas aprofunda um pouco mais sobre como que o time de desenvolvimento teve que agir para responder a isso de forma rápida.
2: A gente teve muita proximidade com a nossa comunidade, né? para entender, porque é, a gente costuma dizer, né? O trânsito, ele é um problema global. Ele afeta todo mundo que mora, principalmente, nas grandes cidades do mundo. Uhum. Mas a, os desafios e as soluções, eles são super locais, né? Então, mudou a, a mão da rua, ou você está com algum problema no semáforo da sua rua, provavelmente só você, quem mora nessa região, é que vai saber disso. Então por isso que a, a nossa comunidade tem esse papel tão importante, tão mágico para que o Waze acontecesse. Então, a gente conversou muito com eles e a nossa prioridade, do ponto de vista de produto, era garantir a segurança das pessoas. Então, por exemplo, é, a gente precisava mostrar os mapas atualizados, com as informações que estavam mudando com uma certa frequência. Então, por exemplo, é, bloqueio de rua, bloqueio de estrada, mudanças aqui na, na, na capital de São Paulo na, no rodízio, fechamento de rua. Então, imagina que as pessoas que precisavam estar na rua, precisavam ter essa informação com uma certa velocidade. Então, foi muito nisso que a gente se focou. E aí, a gente teve essa parceria com os nossos editores. A gente também trabalhou muito com organizações parceiras. Então, é, governos locais, organizações locais, para conseguir é, ter essa informação e também atualizar outros endereços. Então, por exemplo... É, hospitais, onde ficavam os principais hospitais, centros de testagem e assim por diante. Então, o nosso time de produtos trabalhou muito com essa prioridade quando quando aconteceu isso.
0: Entendi, obrigada, Leandro. E no ano passado, o aplicativo de carona do Waze registrou 2 milhões de caronas. É, as viagens, segundo o levantamento de vocês, foram feitas com dois ou mais passageiros. Era uma funcionalidade que já estava crescendo com o objetivo de melhorar, claro, o trânsito. Mas agora, com as orientações de distanciamento social, muita coisa mudou. Para vocês, qual será o futuro dessa plataforma e da ideia de compartilhamento de carona?
2: Esse momento foi um momento importante para a gente, inclusive com o Excarpool. A gente aproveitou ele para melhorar bastante né, o aplicativo e ele, inclusive, está mais robusto. A gente vai trazer, né, inclusive, melhorias para quando as pessoas voltarem a utilizar ele com mais frequência. Apesar da diminuição, existem muitas viagens sendo feitas e muitas viagens essenciais. né? Pense que os trabalhadores né, em funções ditas essenciais no momento de bloqueio precisavam também é, continuar indo trabalhar para né, que todos os outros pudessem ficar em casa. A gente fez, inclusive, parcerias com empresas de serviços essenciais para tentar promover isso. O, a gente fez uma mudança que a gente restringiu o número de passageiros por carona. Antes, no Ace Carpool você podia ter até quatro pessoas numa carona, é, mas agora a gente está colocando só mais uma pessoa além do motorista, ou seja, duas pessoas né, por carona. E aí, é, a gente fez uma pesquisa com os nossos usuários e tem uma série de pontos importantes da cultura da carona que se mantém, né? Então, o próprio compartilhamento, a socialização, o ponto de vista de sustentabilidade, gentileza. Então, a gente tem conversado, a gente tem uma comunidade também de Way E a gente tem tem discutido bastante quais são né, as coisas que a gente pode trazer para, obviamente, garantir a segurança das pessoas, que sempre foi a nossa prioridade, mas também trazer uma alternativa importante.
0: Bacana, Leandro. E qual será o novo normal da mobilidade no pós-pandemia?
2: Eu acho que esse é é um ponto importante de se discutir. Isso está em discussão em vários fóruns. né? A gente tem falado muito sobre isso. A necessidade do deslocamento vai continuar, né? É, e aí tem, sim, né? Vão acontecer mudanças na indústria, tem uma série de de fatores que que focam isso. Um deles, por exemplo, é a questão econômica, né? Que, que também influencia nisso. Mas a, normalmente uma crise, especialmente um momento de ruptura tão forte como esse, ele traz uma mudança de hábitos, né? Ou pelo menos um questionamento de hábitos. E na mobilidade não vai ser diferente. né? Nesse novo contexto, talvez as pessoas tenham uma uma abertura maior em em aceitar novos modais, né? novas ideias, inclusive repensar a maneira com que elas gerenciavam né? ou ou tocavam a rotina do dia a dia. E a mobilidade é uma parte importante disso. né? Cada modal tem seu papel né? e e a qualidade, os prós e contras de cada modal continuam mas com tecnologia, e esse é um dos nossos papéis, usuários se informando qual é a melhor alternativa para ele, eu acho que é um ponto importante para acelerar essas tendências. Tem uma tendência específica que, que, já que você me perguntou, a gente olha muito, que é a né? Então, as pessoas, de repente, podem fazer, e, esse, e essa é uma tendência que cresce, e um momento como esse pode acelerar, mas usar diversos modais para executar um trajeto. A gente acredita que isso pode ser uma tendência e que talvez seja um, seja um legado desse momento.
0: Entendi. E, e você acha que essas mudanças que a pandemia trouxe, elas vieram para ficar? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso?
2: O que eu acho que o que que eu acho que é um ponto importante é essa abertura a novas ideias e a novas alternativas. É, eu, eu mencionei isso, mas durante crises, naturalmente, a sociedade fica mais receptiva a essas alternativas, em experimentar soluções diferentes. E também vai acontecer, pelo impacto econômico que, que já está acontecendo, uma procura por soluções mais práticas e mais acessíveis financeiramente. Então, obviamente, a gente recomenda que as pessoas sigam as orientações dos governos locais, departamentos de saúde, para as questões de isolamento, mas uma vez que essa situação né, voltar e continuar melhorando, as restrições estiverem mais flexíveis, a gente acha que a mobilidade compartilhada vai ter um papel importante nesse movimento de volta, é, porque é uma maneira que as pessoas podem compartilhar viagens de maneira segura, confortável, e ao mesmo tempo é acessível, né, para serem viagens dos dias do dia a dia. É, e o Ex-Port carpool a gente acha que vai ser uma solução para as empresas, né, para para retom- no momento de retomada das das operações. É, tem vários setores que as pessoas não podem trabalhar de casa, né, o caso dos trabalhadores essenciais como eu mencionei, uhum. é, segurança, né, e, e próprio do comércio essencial. Então, com esse impacto global que, que e as consequências dele, né, do ponto de vista econômico, acho que naturalmente as empresas vão querer também trazer alternativas que sejam melhores, né, para os seus, seus colaboradores também.
0: A última pergunta é: o que, que vem de novo por aí? Quais são as expectativas do Waze para este fim de ano e, e para 2021?
2: Tem, acho que, acho que é legal você, você trazer isso. É, a gente está, de fato, a gente tem uma série de iniciativas que a gente está colocando no mercado agora, uma série de funcionalidades interessantes. Eu acho que tem um, tem um ponto de vista muito importante para a gente sobre é, o papel do Waze. E como é que a gente faz, como é que a gente ajuda as pessoas a terem uma rota cada vez mais segura, mais informada. E acho que tem um papel interessante, né, que, que é o papel que a gente tem conversado com o, nosso, com o mercado, com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Que é, num, num passado, talvez você ter informações sobre essa rota, o tempo que você vai chegar e onde você está indo, fosse quase né, uma questão de Uh, de conforto, né? De você saber quanto tempo você vai levar e onde você está indo. Hoje em dia, em muitos aspectos, ter mais informações daquele lugar é uma necessidade. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver as pessoas e as marcas tentando trabalhar nessa visão um pouco de uh, dar informação, prover informação para os consumidores no momento dessa jornada, que essa jornada provavelmente vai acontecendo, uma tomada de decisão, antes do que ela acontecia na lógica de consumo. Então, o exemplo que eu dei, que é, por exemplo, é, você, vai, você vai determinar se você vai numa loja baseado é, na oferta dela, se tem drive-thru ou se tem retirada em loja, esse tipo de funcionalidade a gente vai trazer mais à tona e a gente vai falar mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma série de outras funcionalidades importantes que a gente está colocando no mercado para melhorar a experiência de rota do Ace como, por exemplo, o planejamento da sua rota. Quando você entra no carro e liga o Waze, a gente vai otimizar a sua rota e vai te economizar algum tempo, mas a capacidade que talvez a gente tenha de fazer isso seja pequena. Se por um lado você planejar a sua rota antes de identificar se você sair meia hora antes, você vai economizar 40 minutos na sua rota, talvez você queira né, mudar um pouquinho a sua rotina para conseguir economizar. Então essa é mais uma mas uma das iniciativas que a gente está colocando, que a gente está lançando agora e está colocando a público, então tem bastante coisa legal vindo do Waze. Tanto para os nossos nossos usuários, né, para os Wazers, quem usa a nossa plataforma, quanto para as marcas que querem entender que esse momento da mobilidade ele é super importante na tomada de decisão do consumidor e que elas acreditam que tem um papel relevante nessa lógica de comunicação é, social e dessa comunicação sobre os modos de operação novos, é, os protocolos de saúde, etc., dentro da loja. Então, tem bastante
1: coisa legal acontecendo. Notícias do dia. A Itália deve receber as primeiras doses de uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida por cientistas italianos e britânicos no final de novembro. O medicamento é fruto de uma parceria entre a empresa italiana de biotecnologia Advent e RBM e o Instituto Jenner, da Universidade de Oxford. A expectativa é que as primeiras 2 ou 3 milhões de doses da vacina devem chegar à Itália no final de novembro. A farmacêutica Eli Lili informou nesta quarta-feira que dados preliminares de testes clínicos mostram que o seu tratamento experimental com anticorpos reduziu a taxa de hospitalizações e a carga viral de alguns infectados por covid-19. A fase 2 dos testes, que está em andamento, deverá envolver um total de 800 voluntários. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostra que o Brasil tem hoje 4.419.083 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 134.106, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3%. Por hoje é só, pessoal, e até mais.